1: Los fanáticos del deporte entregan su corazón al equipo que aman y en Brasil ese es literalmente el caso. El equipo de fútbol Sports Club Recife tiene los fanáticos más devotos del mundo. Son tan devotos que afirman ser fanáticos de por vida hasta que la muerte los separe. Esa devoción hasta que la muerte los separe, fue usada en una campaña publicitaria creada por Ogilvy y Matter en Brasil y les pidieron a los fanáticos del Sport Club Recife algo que en el pasado ellos no quisieron dar. Pero cuando su equipo pidió que ayudaran a incrementar la tasa de donación de órganos en Brasil, esos fanáticos dieron un paso al frente para darlo todo. La campaña Immortal Fans mostraba las imágenes de personas en lista de espera para trasplantes, con la esperanza que esos órganos que ellos requerían con urgencia fueran suministrados por esos fanáticos después de su muerte. Te prometo que tus ojos seguirán mirando el Sport Club Recife, dijo Adriano dos Santos, un paciente a la espera de un trasplante de córnea. Tu corazón siempre latirá por el equipo, dijo emocionada Marlady Dos Santos, a la espera de un trasplante de corazón, mientras se limpiaba lágrimas de los ojos. La campaña Immortal Fans aseguró a los fanáticos que si donaban sus órganos después de morir, ellos podrían seguir siendo fanáticos para siempre, inmortales. inmortales, inmortales. Sus ojos seguirían observando cada partido a través de sus recipientes. Sus corazones seguirían latiendo y sus pulmones respirando en el pecho de un fanático del equipo que ama. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren, pero ¿qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West, en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en soledad. Para los fanáticos, el deporte es una forma de sentirse conectados con los atletas que ellos idolatran. Los logros de esos deportistas permiten identificarnos con su excelencia y nos permite soñar en ser los mejores y queremos mostrar esa admiración de diferentes maneras usando sus números en las camisetas, en gorras con el logo del equipo y la palomita en nuestros zapatos. Un fanático del Sport Club Recife afirmó que con su tarjeta de donante vencería a su equipo rival después de su muerte cuando done mis pulmones y si por algún capricho del destino mis órganos terminan en el cuerpo de una persona del equipo rival, esa respiración será para el Sports Club Recife. Esa conexión con los atletas a los que los fanáticos ven luchar para reponerse de lesiones los hace sentir partícipes de esos logros. Los deportistas se esfuerzan por alcanzar el máximo rendimiento, dedicando años con largos días de trabajo y tiempo a solas para llegar a la victoria, al cruce de la meta o lograr el knockout en el ring. La ironía es que por fuera están en la mejor forma física, pero interna y mentalmente se encuentran rodeados de soledad. Uno de los lugares más solitarios en los que puede estar un atleta es en la cima de una montaña, a punto de lanzarse cuesta abajo, para personas que practicaban el snowboard y el esquí, solos, parados en sus esquíes o tablas en la cima de la montaña. Pero ese no es el caso de Mercedes Nicole, competidora olímpica de Canadá. Para mí, no es un lugar solitario estar en la cima porque tengo a mi entrenador y a mis amigos allí. Sí, estoy ahí, de pie, y visualizo mi carrera, y sé que quiero hacerlo bien. Y a pesar del estrés, existe esa camaradería en la cima. Eso es algo especial con todos los deportistas de snowboard allá en la cima. Pero puede que yo sea el foco de atención, ahí, de pie y sola pero momentos antes, literalmente, estrechaba la mano de alguien, así que no estaba tan sola. Nicole empezó a practicar snowboard a los 13 años después de practicar esquí y patinaje artístico. Dice que no recuerda ocasiones en las que se sintiera sola. Creció en la villa de Whistler, en la provincia de BC, en Canadá, donde Nicole estuvo rodeada de personas que practicaban varios deportes día a día durante todo el año. Cuando empezó a competir, creció rodeada de deportistas de alto rendimiento y atletas olímpicos. Tenemos esta conexión. Especialmente cuando se trata de atletas olímpicos, tenemos mucho que compartir y mucho de qué hablar. No tienes que dar muchas explicaciones, nos entendemos y esa es una de las mejores cosas que podría pedir, porque no tienes que desglosarlo todo y explicar detalles de lo que hiciste o lo que estás haciendo, porque puedes empezar donde quieras, no tienes que empezar de cero. Cuando Nicole tuvo que empezar de cero, fue cuando ocurrió lo que a muchos atletas profesionales les pasa en algún momento. Una lesión importante, que la dejó de repente y por primera vez después de muchos años de vida, sola. sola, 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 sola. Eran los últimos cinco minutos de entrenamiento antes de la competencia femenina de halfpipe en Sochi en el año 2014. Nicole iba a gran velocidad, pero en un instante todo pareció tornarse en cámara lenta, algo andaba mal, la nieve era blanda y al iniciar su rotación en lugar de un suave aterrizaje forzoso cayó al vacío de espalda, el impacto contra la nieve le destrozó la cadera y parte del rostro, pudo moverse y se levantó para completar los cinco minutos de entrenamiento restantes Compitió a pesar que estaba fuertemente adolorida. Después de la competencia, descubrió que tenía dos vértebras en el cuello fuera de su sitio, unas costillas torcidas y una contusión cerebral leve. Bueno, la contusión resultó no ser tan leve. Esa noche, usando muletas, fue con sus amigos a una discoteca. Y en medio de luces brillantes y música a todo volumen, Mercedes Nicole vomitó. Ese fue el comienzo de su viaje solitario. Venir de un mundo en el que literalmente viajas con tu equipo, vives con tu equipo casi todo el año, y pasar de eso a estar lesionada, es uno de los momentos en los que me sentí más sola en la vida. Damos nuestros corazones y en el caso de los aficionados brasileños al fútbol también los ojos, pulmones, hígados y riñones a los atletas que los inspiran, pero a cambio les exigimos el máximo rendimiento y excelencia. Los atletas, dice Nicole. Saben que los aficionados y los espectadores están ahí observándolos y esperando a que empiecen ya sea un sprint de 30 segundos o un maratón de 4 horas, para ella y otros deportistas tienen que desconectarse de todo a su alrededor para concentrarse y enfocarse durante las competencias. No podemos exaltarnos como los aficionados justo en el momento cuando los atletas están listos para saltar y levantar el vuelo o cuando se estrellan y tienen que levantarse solos. es el deporte más solitario? Más, solitario, más solitario? He aquí algunas posibilidades. Carrera de larga distancia, natación, buceo, levantamiento de pesas, gimnasia en barra. La mayoría pensamos en deportes individuales con atletas solos. Ahora piensa, ¿cuál crees que son las posiciones más solitarias en los deportes de equipo? Imagina lo que debe sentir un lanzador de béisbol en el montículo con todos los ojos de los aficionados mientras el bateador observa esperando a que lance la bola. Cuando el partido no va bien, todo el mundo culpa al lanzador y si la cosa pinta muy mal, lo retiran y ponen a otro en su lugar. Expulsado del montículo, el lanzador responsable en gran parte del juego es retirado delante de todos los aficionados en medio de humillación y soledad. Y, soledad, y, soledad, y soledad. Ahora pensemos en los pateadores en los equipos de fútbol americano. Son tan especializados que ni siquiera entrenan en forma regular con el equipo para conservar la fuerza de sus piernas. Las posiciones más solitarias de los deportes en equipos son aquellas en que los jugadores se mantienen intencionalmente alejados y a distancia del grupo, como por ejemplo los porteros de fútbol. ¿Se sienten solos los porteros? Yo creo que sí, porque en el fútbol y en el hockey están físicamente rodeados de sus oponentes mientras sus compañeros de equipo están al otro lado. Durante el partido por la medalla de oro de fútbol femenino entre Canadá y Suecia en los Juegos de Tokio, el trabajo de la portera determinó el resultado de quién se llevaría la medalla de oro y la de plata. El resultado dependía de la portera de cada equipo, Steph Lave por Canadá y Hedwig Lindahl por Suecia. Todo se reducía a quién anotara más goles o visto desde la perspectiva del portero, quien atajara más penales. Los jugadores tienen su propio turno para cobrar los penales. Pero solo un portero se enfrenta a cada jugador del equipo adversario. El legendario portero de la Liga Nacional de Hockey, NHL, Ken Dryden, dijo que los porteros de hockey tienen más en común con los porteros del equipo rival. Solo el portero del otro equipo comprende la soledad del puesto, que muchas veces te produce deseos de vomitar antes de cada partido. Ese es el precio de la presión y la soledad del deporte. El portero, Patrick Roy, estaba tan acostumbrado a estar solo que dice que sus compañeros más cercanos eran los postes de la portería, al admitir que hablaba con ellos. Vamos, postes, necesito de tu ayuda. Y yo me imagino que hablar con los postes, como hacen algunos porteros, es porque deben sentirse muy solos en el universo. Solía boxear y entrenaba varias veces a la semana. Escribo mucho sobre boxeo porque dicen que es el deporte más solitario. Y eso es porque sabes que estás solo en el ring cuando te enfrentas a tu oponente no importa si tienes a tres personas en una esquina como parte de tu equipo durante el descanso ni siquiera oyes realmente lo que te dicen porque tu mente solo está centrada en tu oponente estás solo contra tu contrincante sea maratón gimnasia o muchos otros deportes realmente eres tú contra ti mismo conociendo a tu oponente y esa es una situación muy solitaria para experimentar el boxeador y empresario tommy wallstrom afirma que hay mucho en juego en el deporte profesional y en particular en algunos deportes como el boxeo la mayoría de los boxeadores dirán que no temen tanto lesionarse como a ser humillados en el cuadrilátero porque el boxeador es el único que al final de cuentas se lleva la victoria o es noqueado esta es una de las razones por las que los deportistas se sienten tan solos tienen que rendir al máximo pero muchos de los factores que determinan si ganan o pierden están en el interior en sus propios pensamientos y si surge la duda aunque sea fugazmente todo está perdido necesitas que gente a tu alrededor, entrenadores aficionados y familiares te digan que vas a ganar pero solo el deportista sabe lo que se siente y es por eso que los atletas son tan importantes para todos nosotros nos permiten comprender nuestra propia soledad cuando los deportistas tienen poco contacto con amigos familia y entrenadores están socialmente aislados a menudo los atletas tienen que pasar largos periodos de entrenamiento solos las investigaciones han descubierto que los atletas individuales, en comparación con los que juegan en equipos, son más propensos a experimentar síntomas depresivos. En el caso de Mercedes Nicole, su deporte, el snowboard, está dominado por gente muy sociable. A los snowboarders les encanta la fiesta, pero la contusión cerebral y la depresión que le provocó la lesión la aislaron socialmente. Fue entonces cuando experimentó la soledad, pues lo común era estar con los demás, incluso en la cima de las montañas. La lesión se lo impidió, alejándola del sistema de apoyo que hacía la competencia y del deporte un lugar en el que siempre estaba acompañada. Deportistas olímpicos como el nadador Michael Phelps y la gimnasta Simone Biles han estado haciendo público sus emociones compartiendo con nosotros lo que pasa por su cabeza es algo que va más allá de la competencia más allá de ganar su propia sensación de seguridad emocional y física es más importante que cualquier medalla y muchos de nosotros no comprendemos que las dudas de los atletas van más allá de tener miedo si Simone Biles pierde la orientación de dónde está, cuando se encuentra en el aire, esta situación es cuestión de vida o muerte. Cuando caes de cabeza como un gimnasta o un snowboarder, o si eres boxeador y das un paso en falso, o recibes un golpe inesperado, tu vida está en peligro. Ahora bien, ¿Qué hacen los deportistas mejor que el resto de nosotros? Algo que quizás no nos venga inmediatamente a la mente es que escuchan sus propios pensamientos y prestan más atención a lo que ocurre internamente. Hace unos años, la Academia de Deporte de Estados Unidos tuvo en su campus a un equipo olímpico de China para enseñar y entrenar. Una de las participantes era la ganadora de una medalla de oro en tiro y contó cómo se preparaba para una competencia. Lo importante es respirar profundamente y meditar para bajar el ritmo cardíaco y calmar tu cuerpo, porque en el tiro, literalmente aprietas el gatillo entre latidos. Tienes que escuchar tus latidos y no dejar que ningún otro pensamiento se meta en tu mente y pueda alterar tus latidos. Esta es la razón por la que todos los atletas meditan, dice Tommy Wallstrom. Se convencen de su capacidad de logro y es la razón por la que algunos intentan meterse en la cabeza de sus oponentes, como lo que solía hacer el boxeador Muhammad Ali con su legendaria charla basura. Una vez dijo, he luchado con caimanes, me he peleado con una ballena, yo soy muy malo. La semana pasada asesiné a una roca, herí a una piedra y hospitalicé a un ladrillo. Soy tan malo que hasta hago enfermar a la medicina. Si ibas en contra de él, primero tenías que luchar contra esos golpes verbales en tu propia mente. Los atletas saben cómo esquivar esas dudas. Si Muhammad Ali fue el mejor boxeador de todos los tiempos, el opuesto podría ser Charlie Brown uno de los peores deportistas de todos los tiempos, según los cómics. Absolutamente incapaz de practicar deportes, especialmente dar patadas a un balón de fútbol, convirtiéndose en el blanco de las burlas de sus amigos, particularmente de Lucy. Un estudio publicado en el Journal of Sport Behavior de la Universidad de Alberta, en Canadá, encontró validez estadística en ello y confirmó la experiencia de quien ocupara el último lugar en la clase de gimnasia. Los mejores deportistas eran más aceptados y menos propensos a sentirse solos que los niños que no eran deportistas. Los niños con mayores niveles de soledad presentaron una correlación con menor capacidad deportiva. Estos estudios han descubierto que la soledad en la infancia y la adolescencia están asociadas a problemas psicosociales y emocionales y que la soledad prolongada puede socavar gravemente el bienestar psicológico, emocional y físico de una persona. Los niños solitarios suelen ser menos activos físicamente y estar menos en forma y son más propensos a experimentar tensión y ansiedad que sus compañeros socialmente activos. En la adolescencia y a principios de la edad adulta, la soledad se ha relacionado con comportamientos como el tabaquismo, el consumo de drogas y alcohol, así como con un mayor riesgo de abandono escolar y depresión. La probabilidad de que un niño sea aceptado por un grupo se relacionó con su capacidad para realizar actividades deportivas. A los atletas, la COVID-19 les causó un estrés considerable, especialmente a los que competían. Tuvieron que interrumpir sus entrenamientos, especialmente en los deportes de equipo, durante los primeros meses de la pandemia. Los viajes nacionales e internacionales para las competencias estaban cancelados y sus carreras e ingresos se volvieron inciertos ese periodo de tiempo perdido llevó a muchos atletas a decaer algunos nunca pudieron recuperarse para la mayoría de nosotros fueron meses de bloqueo para algunos atletas ese tiempo era el que habían pasado años entrenando no importa la forma física nadie es inmune al aislamiento y al estrés que sufre nuestra salud mental los retos a los que se enfrentan los deportistas incluyen las exigencias de las competencias y la falta de apoyo social cuando los aficionados se vuelven contra ellos, se lesionan y sufren, alcanzan logros y son derrotados. Para muchos atletas sigue existiendo un autoestigma que les impide hablar del aislamiento y la soledad que supone estar en el campo, en la red, en la cima de la montaña e incluso en el podio. Todo el mundo tiene dudas sobre sus propias capacidades, incluso los deportistas de élite. Deberíamos quedarnos con lo que muchos de ellos saben. Escúchate a ti mismo. Hasta tus propios latidos te dicen algo. Al fin y al cabo, no somos solo entrenamiento. Somos seres humanos, dijo Simone Biles. No necesitaba hablar mal de sus oponentes para triunfar. En vez de eso, se escuchaba a sí misma. Eso la hizo la mejor de todos los tiempos. Otros grandes, Patrick Roy, portero de la NHL, hablaba consigo mismo a través de sus postes y ellos le contestaban. A veces ayudan al portero a detener los discos y en algunos partidos Roy creía que sus postes también tendrían una mala noche y que eso también estaba bien. Ningún poste puede parar todos los discos. Los atletas te dirán que siempre hay un momento en el entrenamiento y en la competencia en el que la mente compite con el cuerpo. Todo el cuerpo dice basta y tienen que romper con eso, conquistar sus pensamientos, superar esa soledad. Los atletas que más admiramos a veces son los que están solos, los lanzadores, los boxeadores. Ellos no pueden depender de un compañero o de un equipo. Aunque tengan miles de fans y se les paguen sueldos exorbitantes, a menudo se les paga para que sean los más solitarios. Los corredores, los snowboarders, gimnastas y porteros conocen esa soledad. Son atletas porque no se dejan llevar por la mente. Pueden subir esa montaña, pueden nadar más rápido, pueden levantar más peso, pueden caer de pie y pasar la línea de meta. Esos mismos solitarios también son capaces de estupendas proezas atléticas. Esos momentos que nosotros, simples mortales, nunca podríamos hacer. Momentos inmortalizados en nuestras memorias para siempre. Como espectadores, los vemos y podemos superarnos a través de los atletas que admiramos. En el caso de los aficionados del Sport Club Recife, ellos también pueden ser inmortalizados. Cuando tu equipo favorito te pide tu corazón, algunos están dispuestos a darlo, por una buena causa. La campaña hincha inmortal cambió vidas y dio vida. El lema, el Club Deportivo Recife, tiene a los aficionados más apasionados de Brasil. Quieren serlo para siempre. Ahora pueden serlo. El primer año de la campaña, con tarjetas de donación de órganos distribuidas en el estadio o a través de una aplicación o enviadas a domicilio, las donaciones aumentaron un 54%. Las listas de espera para trasplantes de corazón y córnea se redujeron a cero. De 5 a 6 trasplantes de corazón al año, un hospital realizó 28 tras el inicio de la campaña. Un vínculo directo con los aficionados que donaron sus órganos para el equipo que amaban después de morir. Superó todas las expectativas. Todas las porras son para el club deportivo Recife, incluso después de la muerte. Todo deportista necesita un equipo, alguien a su lado que le diga que sí puede. Y cada aficionado tiene algo que puede dar a cambio. Podemos estar solos, pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano. Traducción Alejandro Villalobos. Diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago. Sígueme en Instagram como arroba guillo serrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayudará a que más personas nos descubran.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.